0: Ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? ao vivo? Boa tarde, meus queridos amigos, boa tarde. Primeiro de tudo, um abraço para todos vocês que estão na semana do Natal acompanhando política, obviamente acompanhando política com o MBL, que é a única instituição política séria deste país. Não brinco, não estou zoando, não é atrás. Ah, mas é um cara descabelado. É, falando isso, sim, é um cara descabelado. Eu tô arrumado? Ah, eu tô. Eu acabei de ver que eu tô penteado, o cenário tá bom. Eu acho que esse óculos me dá um cara descolada. Eu tô descolado. Você acha, então, você fica descolado, Eu tô descolado. Tô, tô descolado, já já vou pegar o shape. E aí eu vou. Nossa senhora. Aí, cara descolado, golpista. Pelo amor de Deus. Boa noite, galera. Vamos lá. Boa tarde, na verdade. Uh, dia Dia complicado na República, mas precisamos interpretar as informações. Tem gente comemorando o fim do orçamento secreto dado pelas mãos de Ricardo Lewandowski, né, um ministro com DNA petista dentro do STF, ao mesmo tempo em que uma ação advinda da rede de sustentabilidade, proposta pela rede de sustentabilidade, ela, tem, ela foi dado provimento por parte do ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, retirando do teto constitucional gastos como o Bolsa Família, o auxílio emergencial ou... Você chame do que você preferir. O fato é, o Arthur Lira, nesta segunda-feira de manhã, tomou um sacode, mas tomou um sacode. Tá pior do que o vestiário da França depois de perder a, a final da Copa nos pênaltis. Tá? O cara tá zonzo. Porque foi um no cravo e um na ferradura. Arthur Lira, de um lado, negociava com o PT a aprovação da PEC que era, vamos dizer assim, a sua porta de entrada para se reeleger presidente da Câmara. E ele estava recolhendo os votos, mas avisou, minha força de barganha está no orçamento secreto. Vá no STF e feche o orçamento secreto para mim. O orçamento secreto, se por um lado ele facilita o trabalho de negociação junto à Câmara dos Deputados, por outro ele terceiriza. E o PT não quer essa terceirização, o PT quer comando dele na parte do orçamento. E também é um incômodo, posto que o PT, como representante hoje eleito do dito establishment, o PT não pode uh, ficar dependendo do Centrão e do Baixo Clero, coisa que aconteceu duas vezes com o PT. Uma vez foi com o. quando ganhou, meu Deus, o Severino Cavalcante, que foi a vitória do Baixo Clero na eleição presidência da Câmara em 2005, e com o Eduardo Cunha, duas vezes, duas experiências muito ruins para o PT ele não quer depender desses caras e ele quer entregar para o alto clero dito establishment o comando das casas legislativas, porque foi com este establishment que ele fez parceria. Quem é o establishment? É o MDB tradicional, o MDB do Renan Calheiros, do próprio Michel Temer, que são alas que brigavam, agora estão mais ou menos conjuntas pela impunidade por participar também nesse governo. Tem PSDB, tem figuras do judiciário, tem o próprio PT. Esses nomes eles estão mais ou menos se recompondo, construindo uma espécie de um consenso geral para poder administrar, tá bom? Uh, o Eric Lindo falou, cadê vocês falando do Gilmar? Eric, eu estou falando agora, o seu débil mental, seu mongol, então relaxa aí, relaxa o bumbum aí, né? Então, uh, veja assim, o PT precisava fazer isso para retomar o comando, mas o Arthur Lira estava propondo esse acordo com eles, Imaginando que eles ficariam apertados, ou melhor, que o poder de dele, barganha dele se daria através desta pressão na aprovação da PEC, que é fundamental para o Lula começar o governo mantendo o auxílio emergencial, que é promessa de campanha. Pois bem, sem que ele esperasse, a rede entra com uma ação. Gilmar caneta, e a canetada do Gilmar é uma canetada que vai jogando a gente cada vez mais no caminho de uma república das bananas, porque é uma canetada segura o Renan, o cara, tá todo mundo rindo é, mas o cara já começa a nem ver o que eu tô falando nem deixa eu molhar o bico, eu tô explicando o contexto aqui né? é... aí o, o Gilmar Mendes vai e por que, que ele, transforma o Bra... ele vai, coloca o Brasil nessa rota de, de república da bananização? porque ele diz o seguinte, certos gastos eles são gastos de origem constitucional, portanto eles têm que ficar fora do teto ele tirou isso da cabeça dele Obviamente ele vai fazer uma baita de uma argumentação, porque no juridiquês qualquer coisa, você pode justificar qualquer coisa no juridiquês, você vai arrumar um vínculo constitucional com qualquer coisa. Tá, é um... A gente sabe como é que é o juridiquês, e a gente sabe num país é, onde o relativismo moral impera, e onde as elites mudam de posição cada hora, dependendo apenas do contexto que lhe seja mais proveitoso, então ele vai, faz uma parada dessas acaba com qualquer capacidade do legislativo e do executivo uh, organizarem uma política fiscal minimamente séria. pois como você vai organizar uma política fiscal minimamente séria se o STF vai e fala, não, esse gasto aqui você não pode deliberar com eles, não pode colocar num teto, não, isso aqui é... Ele conseguiu deixar o orçamento brasileiro ainda mais engessado, criar uma espécie de uma categoria nova de gastos, que são, vamos dizer, são incapazes de serem contornados ou enquadrados em um determinado regime fisca fiscal. Transformou o Brasil em uma piada fiscal. eu Volto a repetir, isso é uma piada fiscal. E aí ele entrega pro Lula né, a cabeça do Arthur Lira em cima de uma bandeja. Porque agora que o Arthur Lira não tem como gerar dificuldade pro Lula para passar a PEC, o Lula pode acabar com o orçamento secreto. E foi isso que o Lewandowski, que na, na quinta ou na sexta-feira me corrija, isso foi quinta-feira. Segurou a votação do orçamento secreto. O voto originário do Lewandowski que era um voto sim, era um voto pela manutenção do orçamento secreto. Ele pede vista. E aí tão logo o Gilmar Mendes dá a canetada salvando aí o orçamento do Lula, a PEC maluca do Lula, já acaba o orçamento secreto na hora. Foram duas decisões do STF benéficas pro Lula e que dão um tiro mortal É. Na. na, 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 na que eu tava lendo os comentários tem que parar de um comentar que eu me perco um dando um tiro mortal de vez no, nas pretensões de poder do Arthur Lira. Isso significa que o Arthur Lira vai perder a presidência da Câmara? Não. Oi? Quinta-feira, Quinta né? Obrigado. Isso significa que ele vai perder a presidência da Câmara? Não. É possível que isso gere um sentimento interno a corpores que fortaleça os deputados. Os deputados devem estar muito bravos. Porque, veja só, o relatório da Rosa Weber manda abrir. Onde foram gastos esses valores do orçamento secreto? Eles têm que ter, dar agora transparência. Ou seja, é horroroso para eles isso. Muita gente, vai ser, muita gente pode ser presa ali. Né? Vamos lá. O Ribeiro falou... Caraca, Renan, explica isso aí. O Lula é F demais. O Lira colocou ele na parede para pedir ministérios e o caramba tomou uma tungada. Sim, o Lula não é o Bolsonaro. Seu o PT não é o Bolsonaro. O Zé Dirceu não é o Carlos Bolsonaro. Estamos falando finalmente de um inimigo inteligente, bem articulado com posições em, todas a, em todo o grande em todas, com posições dentro das grandes instituições brasileiras, que soube construir um grupo, um consórcio, um bloco, uma aliança um arco, e tá indo governar entendam, establishment não é aquela patética daquela Simone Tebet que foi usada na eleição agora descartada é Renan Calheiros que tá jogando junto é Gilmar é Temer isso é a turma deles, sacou? Não, não esses patetas que foram úteis durante o período eleitoral que estão, já estão sendo... Liberais inclusos. Né? Esse bando de liberal trouxa que ficou apoiando o Lula. Tá? É... Vamos lá. Olha, só leio um pima enquanto isso. O Rothstein Fotograf... Não. Rothstein Fotograf Berlin, o Felipe Minichel disse. O Renan ama o MBL Ele usa muito pouco seu tempo livre para bagunça. 19 de dezembro, firme aí. Renan, tem como assinar o um clube com Paypal? Meu cartão é empresa, não posso incluir esse tipo de... de... Olha... Vou te falar, Felipe, faz o seguinte, manda uma, uma mensagem no Instagram para Faustino RN e ele monta uma, um sistema de pagamento para você, tá? Galera, estamos com quase 1.500 pessoas, mas só 500 likes, dedo no like aí na live, por favor, a live chegar no número maior de pessoas, tá? Uh, prosseguindo, então, o, o, como eu conversei com o Kim, internamente na Câmara dos Deputados, pode ser que os deputados se unam ao redor do Arthur Lira como resposta ao que o Lula e o STF fizeram, tá? Isso também tem o um outro lado, é uma faca, como diria o, o, o poeta, é uma faca de dois legumes, né? Faca de dois gumes, claro, mas é uma faca de dois legumes, porque o, o Lula tá arrumando uma briga maior com o Legislativo. E se o espírito interno do Legislativo comprar essa briga, o Lula vai começar com um dos poderes bem bravo com ele, tá? Gostaria de lembrar a vocês que o, o briga por poder muda muito. Nesse cenário, o STF que está muito fortalecido, ele fortalece também o executivo e o inimigo que está afraquecido agora passa a ser o legislativo, que é justamente onde o PT tem menos posições. No governo Bolsonaro, foi o contrário. O executivo era fraco e o STF e o legislativo se fortaleceram. Vocês entendem o ponto? Então, a natureza da briga muda de figura. A natureza da briga agora é outra. E vocês têm que entender porque guerras são diferentes, os cenários mudam. Então a gente pode prever que a força de resistência ao próprio STF pode vir do próprio legislativo. E a gente precisa de bons deputados lá, coisa que não tem, é o Kim. E a gente vai precisar de rua. Agora, o próprio Centrão, que está muito bravo o que está acontecendo, vai agir. Tá? E lembra daquele recado dado através da CPI do Marcelo Van Hatten, que é o último orçamento secreto? Lembre-se bem... Marcelo Arrata, em vagabundo, aquela CPI foi usada como instrumento de pressão no STF para essa negociação. Ela volta à tona, tipo, ó, o que a gente pode pressionar? Então vai ter um jogo aí, não digo que eles vão convocar CPI nenhuma, mas ações vindas do legislativo que prejudiquem o, o, o judiciário podem surgir. Conversei com o Kim, o Kim não acha que tem alguém com, com força moral para fazer esse enfrentamento lá. E é muito triste os partidos políticos, assim, todo mundo se uniu aí nos últimos anos para roubar o Brasil, essa é a verdade, aumenta fundão, orçamento, segredo, todo mundo se refastelou com dinheiro público, todo mundo é, trabalhou por impunidade, então essas pessoas não estão com nenhuma força moral, nenhuma indignação com o que está acontecendo. O que está rolando é, estão rearranjando essa máquina de privilégios que é o Estado brasileiro em conformidade com o projeto de poder do establishment político nosso, que se organiza ao redor do Lula, para que o Lula possa ter um governo minimamente estável e eles voltem às posições de poder e estabilidade que eles tinham antes de 2013, 14, 15, 16. Tá? As, a revolução de 13, 14, 15, 16 redundou no imbecil sendo colocado no poder, que era o Bolsonaro, e a partir da chegada do imbecil no poder, que é o Bolsonaro, essas forças passaram a agir e elas só ganharam poder de 2019 para cá. Tá? Isso aqui é só mais uma etapa neste processo tá? É... Prosseguindo. Gente, like na live, por favor. É... Já vai, vai, vai bater duas mil pessoas. Ô, o Céu Bacon, tamo, tamo bem hoje. Obrigado pela audiência aí, gente. Dedo no like aí, dedo no like, ded, 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 ded,
1: dedo, 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 Só tá no... fraco no like.
0: É, se der dedo no like, a gente vai bater umas duas mil e trezentos e tal, tá? É, o Vitor MRMR disse, Lula tem STF, MST, PCC, esquece essas outras coisas, MST, MTST, isso é auxiliar. A grande construção do Lula é uma construção aqui no Brasil, com o velho sistema político, o Deep State brasileiro, e a construção fora do Brasil é com, vejo eu, nessa parceria com o Partido Democrata Americana a se ver. se Isso vai ser, o Brasil ser o grande palco walking. Ah, uh, prosseguindo, né, quem tá no clube, aliás, deixa eu ver aqui, né, quem tá no clube MBL sabe dessas informações antes e acompanha essa confusão antes de todo mundo. Ah... Tenho que pegar aqui, vamos abrir, todo programa nós temos que botar 10 pessoas para dentro do clube. No clube a gente tinha dado, inclusive, o resultado da votação, como é que tava cada ministro, a gente tava cravando tudo, não fosse agora o Lewandowski mudar o voto, mas... A gente até tinha combinado, comentado, o Lewandowski pediu vistas para gerar um poder de negociação. E lá no clube nós estamos trazendo algumas informações interessantes. Eu tive, ao longo do fim de semana, deixa eu mandar fofoca antes de ir para o clube, que o clube eu vou contar toda a fofoca. Tem uma pessoa muito próxima minha que trabalhou em um dos setores importantes do governo Bolsonaro, que foi estratégico agora inclusive durante as eleições. E ele conta o clima, forças armadas, setores que estavam próximos do governo... No pós-eleição. O clima é de que o Bolsonaro é decepcionante. Essa é a palavra deles. Tá? Que o Bolsonaro é um fraco. O Bolsonaro, ele, na visão deles, ele realmente ficou chorando e ficou em depressão todo esse período. O Bolsonaro ficou mal. O Bolsonaro chorava por coisas ridículas. Eu tava no Twitter uh, tirando onda da Harley Mito porque disse que agora, né quando o Bolsonaro supostamente estava uh, se recuperando, quando ele viu que estavam embalando a Harley Mito pra mandar embora, né, que ele vai botar alguma das, das milhares de casas que ele comprou, com o dinheiro de rachadinha, ele ficou mal, porque a Harley Mito ia embora, então foi um, tipo, sabe, tá acabando, tipo, a festa tá acabando, tipo, ah, que droga, sabe, quando você tá, às vezes, tá dando uma grande festa, quando você é a criancinha, tá na festa de aniversário, aí aqueles dois amiguinhos, a mamãe já chega pra buscar ele, você sabe que a sua festa tá acabando? É isso, sabe, Levar a Harley Mito dele embora, então ele tá mal, ah, e disse que ele chorou de novo, e aí os caras, eu soube disso porque eu conversei sábado, os caras estavam tipo, pô, mas isso... Nosso líder foi esse. Um cara que chora o tempo todo. Disse o seguinte, que tem setores das Forças Armadas, olha só, eu sempre falei, as Forças Armadas não querem dar golpe, mas há setores que gostam do flerte, mas disse, jamais faríamos isso com o Bolsonaro. No sentido de jamais daríamos, vamos dizer, ó, oh, essa eleição não anda aqui, vamos manter o Bolsonaro no poder. Disse que qualquer hipótese com o Bolsonaro está descartada. E aí isso junta com uma análise que a gente vem fazendo, que é a balcanização do bolsonarismo e a divisão deles, e as próprias postagens recentes do Carluxo, que vão na linha, vocês estão abandonando o presidente, tem aproveitadores por aí, cuidado, porque é óbvio, eles estão vendo o capital político se esvair, porque o Bolsonaro foi percebido pelos seus aliados mais próximos como um frouxo, tá? Tá? Isso tudo, eu vou explicar os detalhes disso, porque tem detalhes de futura oposição lá no Clube MBL, não, não vai ser um relatório, não vou fazer um PDF dessa vez, mas é um post sobre uma ligação telefônica que eu fiz nos últimos dois dias, tá? Nos últimos três, foi sexta-noite e sábado. Muito interessante, tá? É, abriu bem meus olhos, é, e abre bem os olhos para o que será o governo do PT, tá? Porque... Uh... Grande parte dessas forças que se juntaram com o Bolsonaro... Não sabem o que fazer. Muitas delas são obrigadas a participar do governo novo. Entendeu? Porque ocupam posições setoriais. Tá? É, então é complicado. Então eu vou, eu vou tratar disso lá no, hoje no Clube MBL. Mas para isso vocês têm que entrar. Clube MBL, que eu volto a falar, é um real por dia. E se você não assina... Você tá aí vítima das circunstâncias, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não entrou ninguém. Vamos ver, tem que entrar 10. Hoje já entraram 12, mas aqui na nossa live a gente tem que entregar a live com 22.
1: Chegou um Pix aqui pedindo pra entrar no clube também. Ah, é? Chegou um Pix. De quanto? É, de 30. De 30 reais? Isso. E ele quer fazer o quê? Ele quer entrar no clube, passou o WhatsApp dele e tudo mais. Então
0: tem que... Pô, opa, o cara que mandou o Pix mandou uma mensagem pro Faustino RN no Instagram. Faustino RN. Eu
1: vou tá. pegar o número dele aqui e vou mandar pro Faustino.
0: Se, prosseguindo aqui, né, falando ainda do, desse cenário nosso de... E se o Lira ficar com raiva? Veja, se o Lira ficar com raiva, o Lira não tem a fibra moral de um cara chamado Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, em algum momento, viu a vingança dele como um propósito que tornasse ele um homem maior do que sua personalidade. Tá? O, o Eduardo Cunha, ele virou hora presidente da Câmara e homem de oposição. Lidei muito com o Eduardo Cunha, conversei muito com o Eduardo Cunha durante o processo de impeachment. Né? Foi... Pude influenciá-lo diversas vezes e também pude me impressionar. Ele é um uns cinco homens na política mais inteligentes que eu já vi. Não é o caso do Arthur Lira. O Arthur Lira é matreiro, ele sabe o jogo ali, mas o um Arthur Lira ele é muito mais simples do que um Eduardo Cunha. Tá? O Arthur Lira é muito mais previsível do que o Eduardo Cunha. Tanto que toda a aposta nele era obviamente uma só coisa, que era o orçamento secreto. Ele deixou isso muito claro para todo mundo, tá? Então falta a sofisticação no Arthur Lira para ser essa figura, por exemplo, que pudesse congregar uma raiva. Não uma raiva transformadora, uma raiva tipo, ó, oh, os parlamentares estão com raiva. Não, mas uma raiva sistêmica, uma raiva de aves de rapina que querem roubar o orçamento e agora estão se sentindo alijadas disso. Que é isso que o Arthur Lira vai, vai ter à disposição. Ele pode pegar uma raiva interna Corpus dentro da Câmara dos Deputados contra o Lula, porque o Lula acabou, supostamente o Lula e o STF, acabaram com uma farra deles. Não é que acabou a farra, a farra vai continuar de outra maneira. O que o PT quer agora é ter instrumentos em que ele, PT, possa fazer a compra do parlamento, tendo ele a controle da caneta. Isso é o principal. Tá? A ponto de, vamos assim, começar a deliberar sobre orçamento, né? O STF deliberar sobre orçamento é uma insanidade total e completa. Né? É... O Gabriel Armani falou, como assim caiu o orçamento secreto? Caiu, o, o STF passou, há uma possibilidade agora da Câmara, dos Deputados e do Senado votarem e regular, regularizarem, né, como eles estão tentando fazer a toque de caixa, o orçamento secreto, através de, um, de uma lei específica, tratando disso. E o Pacheco e o Lira queriam cuidar. E se vocês repararem, o, o Cell Bacon vai lembrar disso. Eles começaram a andar com isso a toque de caixa na quinta-feira e sexta-feira. Como resposta já a esse julgamento. Então, talvez se antecipando ao processo, o, a Câmara dos Deputados. A, a Desculpa, o Lula e o STF também se anteciparam. Ou seja, é um xadrez que não tem herói. E por mais que o STF venha querer se promover como. Ah, nós acabamos. Vocês não acabaram nada. Se o Lula falasse não é pra acabar, vocês não acabavam. Tanto que você pega caras que costumam votar junto, como é o caso do Toffoli e do Lewandowski, e votaram diferente agora. Entendeu? O que, o, o, que, o, o, que o, o Lewandowski fez foi pegar pra ele, virou o fiel da balança, e aí lá garantia soy yo, e quem decide soy para pra falar aqui em, em espanhol, em castellano, como nossos irmãos tricampeões né? uh, Colocaram aqui Gilmarzão, Lulista e Mar... O Gilmar não é Lulista, e vocês precisam entender o que tem. O Gilmar não é Lulista, essas pessoas não são Lulistas. O que tem é um pacto para resolver um problema que foi gestado ainda em 2013, que... Virou uma febre doentia a partir de 15, 16 e que terminou elegendo o Bolsonaro. Que foram redes sociais, política de corrupção, participação, brasileira na, participação da população brasileira na política. Tudo isso gerou um turbilhão que atrapalhou o que a gente chama de sistema político brasileiro, de elite política brasileira. Então você está tendo agora uma união de vários elementos dessa elite política que brigavam entre si. O Gilmar nunca foi da turma do PT, o Gilmar sempre foi adversário do PT. Volto a repetir, o Gilmar sempre foi adversário do petismo. Só que eles estão juntos agora. Igual o MDB tá. Igual grande parte do PSDB, alto clero das antigas tá. Igual o antigo alto -clero da política também então, Não se iludam nisso. Tá? Uh, vamos lá. Opa, atualizou. Parece que entrou quatro pessoas, hein? Fomos pra 16. Opa, aí eu gosto. Aí vocês estão. Tô vendo, tô vendo vocês aqui.
1: Aí começou a brincar. É.
0: É, a Tereza Mascarenhas falou Gilmar Mendes ficou com inveja do Xandão, não ficou não ficou e digo mais, eu acho que eles uh, eu acho que o Xandão e ele vão jogar juntos em muitos momentos e se o governo do PT começar a ficar petista demais e establishment de menos eles vão eles vão querer ser um contrapeso às vontades do PT tá uh, Ó, oh, o Henrique Ferraz disse, viu o Flávio Dino falando que a justiça vai ser antirracista? É... vamos ver, cara, vamos ver, assim, nesse setor espera-se qualquer coisa, tá? Justiça vai ser antirracista, o que, é que significa ser antirracista? Se um negro cometer um assassinato, ele não vai ter punição, porque é, qualquer punição é uma punição racista? Vamos ver o que esse cara tá falando, né? Eu falei, no campo da justiça e direitos humanos, é aí que vai vir a guerra deles, que vai ser a guerra woke. Não, nunca me pareceu muito o caso do Flávio Dino, ainda que ele tenha um pendor woke, ele não, a tara dele nunca foi essa. Uhum. Vamos lá, prosseguindo aqui, né? Uh, o Brasil, então, ele vai virar o ano, e acho que vocês precisam entender isso. Ah, uh, com um bloco político, que é o bloco do establishment com Lula, com problemas demais e com uma solução muito engenhosa. A solução engenhosa, meus amigos, é usar o Supremo Tribunal Federal para deliberar grandes problemas nacionais a favor deste bloco. Como, essas, como o establishment político retoma o Brasil depois de anos, ele precisa que o governo Lula dê certo. E aí, há um problema porque o governo Lula, para dar certo na cabeça do PT, ele vai ter que agir com um estilo mais PT do que o, foi o primeiro governo petista em 2003. Ou seja, é um governo que, a gente já tá vendo que do ponto de vista econômico e fiscal, ele vai encaminhando, não digo ainda um desastre, mas ele vai indo para um caminho muito, muito ruim, e tudo aponta para um caminho ruim, uh, mas que em grande medida, uh, é um governo que não será pacificado e é um governo que se entende num processo de crise. Tá? Uh, como é que esses caras vão se comportar se eles precisam fazer esse governo dar certo? E se esse governo começa a não dar certo? Esse é o ponto, tá? Esse bloco, talvez, pensando na sobrevivência política e eleitoral, ele também vai ter que agir. Então, por mais que o Lula demonstre muito mais habilidade que o Bolsonaro, por mais que o Lula venha, esteja sendo muito mais efetivo nessa aliança com o, a Suprema Corte para obter vitórias que são importantes para ele, eu ainda acho que a situação deles ainda é precária, especialmente no Legislativo. Acho que com a sociedade civil e acho que depender exclusivamente de decisões polêmicas advindas da Suprema Corte para conseguir governar, vai aumentar ainda mais o caráter autoritário da Suprema Corte, vai aumentar ainda mais a ideia de que as pessoas têm que enfrentar esse caráter, vai acabar colocando a, o legislativo próximo dessa demanda e vai colocar o Brasil numa rota de conflito interno novamente. Então, eu, por mais que eu veja o Lula muito habilidoso, eu também vejo o Lula dependendo demais dessa arma. E mais, o governo nem começou, ele já está fazendo uso dessa arma. Óbvio, ah, mas Renan foi para um tema que era central para ele. Foi, mas já teve que recorrer. Então, tá complicado, eu não sei o que esperar ainda. Vamos ver aqui se entrou mais gente no clube. Galera, Clube MBL, ó, só programação da semana. A gente vai ter uma entrevista tipo, emocionante do Arthur, em que ele conta tudo sobre o caso da, da, dos áudios, conta como foi a cassação, vai falar de família, de infância. Vamos conhecer o Arthur, o verdadeiro Arthur ali. Foi mais de uma hora de entrevista. Vai ter uma, um documentário com o advogado Arthur Rolo contando dos crimes. Que o Bolsonaro cometeu que vão tornar ele elegível. Uma análise do maior jurista eleitoralista do Brasil sobre isso. Tem também um relatório sobre o balcanização da direita brasileira que já está sendo confeccionado. Tá? Então, isso fora as informações de bastidor diárias de que nós temos. Faustino, está aqui? Alguma... Você quer falar alguma coisa? Acesso ah.
1: do não
0: consegue. Fala, né? A acesso ao Clube MBL, a gente não consegue fazer no PIX, no valor da mensalidade de 30 reais, somente no PIX integral. É, não dá, não dá pra gente ficar, tipo, imagina aí, eu tenho que todo mês cobrar uma pessoa pra ela fazer um PIX. Ô, oh, faz um PIX aí. É, a gente faz o valor integral, você paga anuidade. Ah, manda o conto atualizar também aqui, ó, as vendas da academia, pra poder falar, porque já... Ó, oh, tamo com 2.700 pessoas, se vocês derem dedo no like, a gente vai chegar a umas mil pessoas, hein?
1: Falando nisso, entrou um pix de 360 reais do Igor. Ele falou, gostaria de entrar no Clube MBL, não tem MG, mas podem me chamar no WhatsApp. Daí ele colocou o WhatsApp pra me colocar... Então já põe
0: pra falar lá. com o Faustino, ele já entrou, já vou botar que a gente tá com 17 hoje no dia com esse, tá? Ou seja, já entrou 5, faltam 5 aqui. Bora que dá, hein? Bora que dá. Dedo no like aqui também no programa, galera, pra gente chegar a mil pessoas, tá? Merecemos isso. Novamente... Estamos aqui, semana do Natal trabalhando, eu vou gravar vídeo todos os dias, até no Réveillon vai ter vídeo meu, tá? Só fazer um apanhado pessoal aqui, quando houve o Réveillon de 2018 para 2019, né? Ou seja, o Bolsonaro assumia dia 1, eu passei o Réveillon no litoral norte de São Paulo, em Ilhabela Bela, com amigos, né? Meu irmão, amigos e tal, e tinha teve o Réveillon no dia 31, naquela ressaca no dia seguinte e tal. E aí eu acordo, eu ligo na TV, tá o Carluxo sentado em cima do Rolls Royce, presidencial, faz, tomando posse junto com o pai. Aquilo me fez um mal. Né? Eu vi aquele farsante eu falei, nossa, eu odeio esses caras. Eu odeio esses caras, eu odeio. Eu sabia que ia, dar, ia ser um governo desastroso ali, com o Carluxo sentado ali. Tinha tudo, patrimonialismo, apropriação do público pelo privado, culto à personalidade do pai, participação da família de forma decisiva dentro do governo, quebra de protocolo. Você entende como as coisas são simbólicas? O ato do Carluxo estar tá sentado ali representava tanta coisa que você podia prever que o governo ia ser ruim só de ver aquilo. Eu também previ que o governo ia ser um desastre quando eu vi aquela deslumbrada da, da Michelle Bolsonaro, né? Ela com aquele negócio de libras aparecendo, e aí o pessoal nós já veio, ah, ela é linda, o Caio Coppola, ah, ela é incrível. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão cultuando essa pateta, cara, vai dar errado. E aquilo estragou meu Réveillon. Eu lembro que eu passei os dias seguintes fazendo ligações telefônicas, entendendo o que ia acontecer, e sabendo que o MBL é, ia ter um, assim, muita dor, porque ele ia ter que fazer oposição a isso aí. Foi muito duro, eu tive que expulsar, assim, centenas de pessoas do movimento, para o MBL ter a posição séria que ele teve. Uh, até com o Arthur, no começo, o Arthur falou, Renan, calma, vamos com calma. Eu falei, Arthur, você não tá entendendo o que eu tô vendo, tal. Foi muito duro, mas hoje eu olho, assim, eu tenho certeza que a gente agiu correto, e é uma coisa muito de feeling, né, é, obviamente que os fatos depois corroboram isso, mas as intuições, você confiar na tua intuição é muito importante, quando eu vi aquelas fatos, minha intuição falou, isso vai ser um desastre, e eu tava certo, cara, então tá muito certo, enfim, fico feliz, e eu digo isso porque vamos ter outra posse presidencial agora no dia 1, eu não sei onde eu vou passar o Réveillon, tá, mas uh, eu sei que eu vou me irritar, eu sei que o que a gente vai ver é assim, é uma, é um é uma posse de governo muito revanchista, tá? A gente vai ver muito ódio vindo dessa turma, muita lacração com artistas cantando lá, como se a democracia tivesse retornado ao país. Não se iludam se a Dilma não subir na rampa presidencial junto com o Lula, como se fosse assim, ai, ah, te tiraram, mas, as, a, mas o voto colocou de volta. Vai ter alguma lacrada com relação a essa figura grotesca que é a Dilma Rousseff, tá? É, vai ter um empurrão da, de grande parte da esquerda internacional para isso. Então, é, 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 eu, eu vou me irritar muito na virada do ano, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E a gente já tem que entender assim, o governo Bolsonaro acabou. Né? Aqui eu vou, vou sair um pouco do, desse tema de agora, eu vou comentar sobre a derrocada do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo absolutamente... Enfim, tá terminando aqui. falta o quê? Nem 10 dias? É, não, faltam 12 dias pra acabar o governo Bolsonaro. E ele. Vejam, ele. Ele sai melancolicamente, e mesmo na saída, que é natural, porque todo governo vai terminar, especialmente quando não reeleito, de forma melancólica. E mesmo quando ele termina bem, ele também é melancólico, porque toda saída de poder é melancólica. No caso do Bolsonaro, olha como é, tudo é fake. Ele tá saindo, mas a, a aposta dele pro seguidor dele, é que ele vai dar um golpe de estado e que o Lula não assume. Então mesmo a, a saída melancólica, ela é acompanhada de uma grande mentira. Né? E aí, é, veja, como é que as pessoas ainda acreditam? Hoje, dia 19, supostamente, era mais uma data pro golpe acontecer. Eles haviam falado, ó, oh, dia 12 foi a diplomação, mas precisamos de mais alguns dias. Tá? precisamos, a, a, a água, a água para ser bebida pela onça tem que né, ser fervida, a cobra tem que escolher o cigarro que vai fumar, não sabe se é câmbio, não sabe se é malboro, não sabe se é hollywood, então a cobra está escolhendo que vai fumar, tem que ganhar uns dias, em resumo, eles só ficaram ganhando dia, hoje supostamente aconteceu um golpe, não vai acontecer golpe nenhum, tá? não está acontecendo nada, e o Bolsonaro está abandonado, e o que está restando é o Carluxo chorar em redes sociais. E aí eu volto a, 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 assim, a perguntar para vocês, meus amigos, o Lula assume, de um <coughs> esse homem tá de volta. E aí... O que que essas pessoas vão falar? Eu fui seguir... Eu tinha uma moça que foi do MBL, né? Tá completamente alucinada. Miriam Marjorie. Né? Ela, como as pessoas ainda daram a ficar falando mal do MBL. Virar o gado. Especialmente em 2018, 20 né? em 2020. E ela não sei porque ela aparece às vezes no meu, no meu Twitter. E aí, pô... Eu fui ver... Ela, ela tá completamente alucinada. Completamente... Aí compartilham coisas. É o um general falou tal coisa, um capitão falou tal coisa. Coitados, cara. Como é que vão ficar essas pessoas depois, quando o Lula sumir, o Bolsonaro simplesmente voltar para casa dele, as forças armadas vão continuar dentro do, dos quartéis? E aí? E quando o, 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 os poucos palhaços que restam na frente do, dos QG's ali forem tocados para fora? Mandarem eles irem pra casa ou vão tomar aquela, pf, aquele jato d'água ali no acampamento no deles.
1: Ei, Renan, o Riso pediu pra avisar que as inscrições pra academia de 2023 já estão abertas. Ah, é? Está aberto. Ah, galera, é o
0: seguinte: vamos ter a academia em 2023 e isso significa também que você que está nos assistindo vai passar por um vestibular. Então já se inscreva, academia.mbr.org.br. Agora não é pré-inscrição. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais a pré-inscrição. Mas agora é literalmente você se inscrever pro vestibular academia.mbr.org.br tá, vamos lá ó, já estamos em 19 pessoas que compraram o clube aqui durante o programa tá, mais aquele lá, também 20, não, pera, pera desculpa, 19 no dia nós colocamos agora 8 pessoas, falta duas para bater a meta,
1: falta duas vai, agora falta bem pouquinho só e tem 2.800 pessoas na live, não, então. Não, vai
0: baita tá live, tô muito orgulhoso. Perguntaram, aqui ainda não é Pimba, mas eu tô hoje generoso. Como vai funcionar com quem... Né, é, vale para pessoas de 15 anos a academia? Vale. Teve gente formada com 13. Uh, como vai funcionar com quem já fez a pré-inscrição? O pré-inscrito, ele tá numa situação diferente. Novamente, foram as pessoas que mais se interessaram por política. Depois, ele já tem a vaga deles reservada. O resto, como vão entrar dezenas de milhares de pessoas, a gente já tem dezenas de milhares de inscritos, vai ter uma espécie de um vestibularzinho, um teste que a gente vai fazer. O Gazul falou, opa, quero assinar o clube, Club. oh, tá clube.mbl.org.br, Club. tá? O Rafael de Barcelos mandou uma bela pergunta, que não é um pimba, mas eu vou ler aqui. Como fica o Bolsonaro já que o acordão melou? O acordão como um todo não melou. O que tem é que um dos interlocutores para ajudar no acordão, que era o Lira e o próprio Ciro Nogueira, mais especial o Lira, ele se enfraqueceu bastante. E aí a dependência do PT de uma boa vontade do Bolsonaro ah, diminui. Ainda que o problema do PT com o Bolsonaro também seja de outra natureza. O Bolsonaro ainda é, não líder da oposição, porque ele não lidera nada, mas ele ainda é a grande figura de oposição a eles e foi um cara que teve 58 milhões de votos. Então o PT não quer esse cara forte, não quer gente na rua forte.
1: Uh... Vamos ler os pimbas aqui? Pimbas e Pix? Bora ler, mas antes tem que falar do, do evento no Rio de Janeiro. Opa!
0: Galera, seguinte, dia 15, daqui 25 dias estaremos no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Ah, uh... No Tour de Bond, né? ou seja, vamos trazer eu, Arthur, Kim, Amanda, Guto, todo mundo, time todo, vamos estar no Rio, Beraldão. Uh, vamos estar anunciando o novo parlamentar do MBL, aí do Rio de Janeiro. E é o seguinte, já estão acabando os ingressos, então compre os ingressos, é mbl.org.br barra Rio, mbl.org.br barra Rio, encontro vocês lá.
1: Bora pros Pix. Primeiro vamos começar pros pimbas. É... Ah, só um negócio. Antes de
0: ir, só muita gente gostou das minhas dicas de culinária lá no último programa, né? É, e um cara até acabou de pedir, ó. A... Renan, manda mais dicas aí. Se a gente bater as 10 pessoas aqui no clube, a gente já tem 8. Eu, dou... eu vou ensinar mais uma receita minha aí.
1: Eu acho legal me ensinar do macarrão. O macarrão, eu achei bem diferente. Vou ensinar a fazer o Amatriciana. Verdadeiro, tá uma
0: receita romana clássica Uma das melhores Para mim, meu melhor, a massa preferida Super simples, vou ensinar vocês a fazerem Mas tudo tem truque
1: Bora pros pimbas O Lucas Mariano mandou 2 reais Calvo e descolado
0: Calvo e descolado, vou até botar meu óculos Pra ficar calvo e descolado
1: Nova skill liberada <risos> O Jacob mandou 10 reais Ô cara!
0: Ô, oh, cara! Cadê a Harley Mito? Me levando a Harley Mito.
1: João Teodoro da Fonseca mandou 5 reais. Lira deve estar tá com saudade do Bolsonaro agora.
0: O Lira tá com saudade do Bolsonaro agora? Sim. Todos, assim, todo mundo que pôde roubar fácil tá com saudade do Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro, ele não ele não trabalhava em benefício do seu projeto. Primeiro que ele não sabia qual era o projeto para além de se salvar. E segundo que ele nunca soube trabalhar. Já o PT sabe trabalhar, ele sabe o que ele quer no curto, médio e longo prazo. O PT é um adversário formidável, o Bolsonaro é um idiota.
1: O Antônio mandou dois reais. Custo do PT, Lira vai ficar, vai ficar no Ministério da Saúde? A pergunta.
0: Olha, o Lira tá numa posição muito mais frágil para conseguir fechar o Ministério da Saúde. Mas o PT sabe negociar, se precisar negociar ele negocia. Ele só diminuiu a pedida do Lira. O Lira, imagina, o Lira imaginava que tinha o Lula de refém aqui e tava com uma arma. Aí foi o STF, fez a arma virar uma arma de brinquedo e o Lula que tá lá não é o Lula, é o... Sei lá... É um... É um clone do Lula. <risos> o Lira, pô, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É basicamente
1: isso. O Guilherme, Guilherme Nobre e Bernardo mandou 5 reais. Se eu fosse o Lira, eu articulava para colocar o Kim na presidência da Câmara só pra deixar o Lula maluco.
0: Ninguém vai fazer isso,
1: gente. é <risos> tão louco assim. Rafael de Barcelos Coelho mandou 10 reais. O Lula tá fazendo de tudo para tomar um impeachment. A bomba do bolso estoura dia 1. Tem um monte de loucura econômica com Haddad a caminho e arrumou briga com o Legislativo, que será a oposição.
0: Olha só. É, belo pimba. É uma bela observação porque teve gente que interpretou o ocorrido como, não como uma força grande do Lula, mas sim como o Lula indo para medidas extremas arrumando uma briga grande. É, porém, eu acho que a faca estava muito no pescoço deles e eles precisaram agir. Eles precisaram tomar essa decisão. Eu estou falando aqui era o balanço de poder, tá, pessoal? Não estou falando que as decisões são boas. Aqui na... Eles foram levados a isso. Mas percebam como é diferente do caso do Bolsonaro. Perceba como, como eles têm um apoio institucional de figuras dentro da STF. Eles puderam bancar a briga. Outra coisa, eles já podem ir atrás de outro nome para a presidência da Câmara e vão colocar o Lira mais ainda sob pressão.
1: É, o Leandro ou oh mandou 10 reais. A Câmara dos Deputados pode ficar com raiva pelo fim da farra e caducar Sim, eventuais... já está MPs. com raiva.
0: Estou antecipando informações aqui. Hoje, inclusive, a gente vai ter um áudio do Kim Kataguiri no Clube MBL tratando disso, tá? É, como é que está o clima na Câmara? Porque os deputados estão bravos, eles foram ameaçados agora pelo STF.
1: Daí coloca, entre aspas, inclusive do dinheiro do Bolsa Família acima do teto, pode isso ser um tiro pela colatra para o PT?
0: Não achei, isso aí o PT só saiu ganhando.
1: O Anderson Fabiano Antônio mandou 10 reais. Esse ano não poderia terminar de forma pior? PT, Bolsonaro, Argentina campeã, está difícil ser brasileiro.
0: Olha só, a Argentina ser campeã... É, por si só, é algo admirável, tá? esqueçam rivalidades, a Argentina ganhar foi sensacional, foi um sul-americano ganhando, foi um dos maiores craques da história que é o Messi ganhando finalmente o título dele, foi justo, a Argentina jogou melhor do que a França na final e a França conseguiu aqueles empates, muito por sorte e erros primários que a defesa da Argentina é, tomou, porque olhando o jogo a Argentina foi muito mais consistente, os gols da Argentina foram construídos, ou seja, o pêlte veio de uma jogada construída, o gol do Di Maria foi um contra-ataque mortal bem construído, e o gol do Messi ali no final também. Tá? Colocado isso, é humilhante pra nós que ficamos com esse caso de soberania, ai penta, não sei o que, ficar aí se achando. Eu tenho minha, eu tenho meu julgamento que eu tenho sobre essas musiquinhas que o Brasil canta, e sobre isso se quiser eu boto aqui, eu falo pra vocês o que, que eu
1: acho. É, foi a primeira Copa que eu realmente fiquei triste que o Brasil perdeu. Eu não fiquei não. Nas outras eu tava... Posso mas falar? Tá Agora passou a Copa?
0: Alguém consegue se identificar com esses jogadores aí? Ah, não sei se você acha assim, é. ah, o jogador de futebol brasileiro ele é tipo um cantor de funk ostentação. Um é de que Eu não vejo assim, eu não me vejo nenhum desses caras. Eu,
1: eu me forçava a gostar do Neymar, assim, pra falar, não, tem que gostar de um brasileiro. Eu defendi o Neymar, não
0: quero defender Eu defendendo, tipo, ah, vamos lá, a Copa tem que ir, mas não dá. O time da Argentina se matou por todas Eles jogaram com técnico, mas jogaram com uma gana. Eles queriam muito ganhar a Copa.
1: Sim, nossa, tinham, não, era uma garra... Era uma
0: garra... Absurda. Pô, você fala... Eu, eu gosto desses caras. Sim. Se mataram pra ganhar a porcaria do título. Os caras do Brasil parece que eles foram lá se exibir pro mundo. Veja só como nós jogamos bem. Hello, vocês não são melhores que os outros países, sacou? O Brasil não passa de um time europeu em Copa desde 2006. O Brasil não tem nada demais. Tá? Parem de se achar. Ah, eu sou o último bote, eu sou do Pelé. Aí vem aquela música merda. Primeiro, né? O que aconteceu com a inteligência do brasileiro? Olha essa música. É, 58 foi Pelé. E meia, dois, o mané. Ô, oh, aprende a rimar, velho. Você é uma cabra que tem que fazer. É, 50, foi Pelé. E meia, dois, o mané. Aí precisa mudar <risos> a rima pra outra. Aí só muda pra um. Em 7 0 o esquadrão. Primeiro a é ser tricampeão. Aí, né? Tem que ter Romário, tem que rimar. Ô! É, oh, 94! Romário! 2002! Fenomeno! Ba, 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 campeão! Primeiro sempre! Campeão! Aí tem um bagulho! Brasilzão! Ele tem que botar um lãozão pra rimar porque ele não conseguiu fazer. É isso! Aí nós somos bons! E aí vai lá pra fora e quer ficar assim, Ai, a gente dança, não tô só falando do jogo, dança do jogador. Todo mundo é torcedor do Brasil Ai, nós somos zoeiros, aí o brasileiro precisa ser estudado. Nós somos muito, nós não somos muito loucos, sacou? Louco sei lá, um país terrorista que... Do... Lá no mundo árabe tem gente muito mais doida que a gente, a gente só é bobo e exibido. Sabe aquele moleque no colégio, na sala de aula que ninguém dá bola pra ele, ele é meio bobo? E aí ele pra tentar fazer a mensagem ele tem que ser o engraçado da turma? No meio da luninha. é. é... É isso como o Brasil se quer se comportar pro mundo e tudo. Nós somos os engraçados da sala de aula, Nós somos zoeiro. brasileiro Não, ninguém leva a sério o zoeiro, sacou? A menina bonita da classe não vai querer pegar o zoeiro, o zoeiro não vai ser o cara que vai tirar a nota mais alta, ele depois não vai passar no vestibular, ele só é o bobo da sala. E ele não é nada além do bobo da sala. O brasileiro é o eterno bobo da sala do mundo, tá? Então fica com essa bobeira, a gente, doido. A Argentina foi lá, jogou séria e ganhou. E acabou, Merecia ter ganho, jogou melhor do que a França. E o Brasil que ature isso.
1: É, estão falando aqui que a skill do Renan de óculos é o Renan Rage, Renan Pistola. O Renan Pistola, <risos> Renan Pistola é muito bom. Bem, é que também precisa falar isso, né?
0: É, negócio, né? Parece assim: chega a Copa, ai chegaram os acrobatas do Brasil. Nós somos incríveis. O Harlem Global Trotters. Tinha um time de basquete americano, que nem se botasse ele pra jogar contra o time, ele perdia. Mas eles eram os acrobatas, faziam manobras. O Brasil virou o
1: Harlem Global Trotters. Tem futebol de areia, né? É,
0: nós somos zoeiros, temos manobras, engraçadas. ai, nós somos o país, nós não somos o país do futebol, tá? Nos últimos 15 anos, a Croácia foi mais relevante nas Copas do Mundo do que o Brasil. Tá, tem 3 milhões de habitantes a Croácia. O Uruguai foi mais relevante. A França, a Argentina, <risos>
1: O Rogério Mendes mandou 10, 10 reais. Renan, o Reinaldo Azevedo virou o Rodrigo Constantino da esquerda. O que você acha que aconteceu?
0: O Reinaldo Constantino está em uma posição muito... Ó, o que eu vou falar aqui é muito sério sobre o Reinaldo. Nós, em certa medida, vivemos os sonhos e a imaginação política do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo foi uma das mentes por trás do impeachment da Dilma Rousseff. Ele é um dos idealizadores do antipetismo no Brasil... E depois ele virou uma das mentes que articulou o retorno do PT ao poder, a destruição da Lava Jato e a construção desse bloco que envolve Geraldo Alckmin, MDB, STF e a Lula. O Reinaldo Azevedo, diferente do Constantino, ele não é um capacho, ele é parte integrante de, um, de uma forma de governar o Brasil que está rolando agora. Tá? O Reinaldo Azevedo é um artífice, não um uma pulga que é usada como porta-voz.
1: Anderley Pastrello mandou 5 reais. Renan, bota suas receitas na página do clube como um bônus.
0: Acho que é over, né? Eu vou, assim, oficial eu vou fazer um canal de YouTube pessoal. Meu. Já tá pronto o canal. E eu vou gravar, é, foi decidido, sabe? vou gravar sobre culinária e política.
1: O André Grim, Grimaldo mandou 20 reais. Já estou no Clube MBL, mas o conteúdo tá tão bravo que eu me sinto na obrigação de doar mais um pouco. Valeu.
0: Ótimo. Ó, gente, digite um se vocês querem que eu continue com o óculos Digite dois se eu tiro o óculos tem, tem gente reclamando, mas eu tô gostando de fazer com o óculos Deixa <risos> eu ver se a gente bateu uma meta aqui Uau Entrou 16 pessoas
1: Nossa
0: o Orgulho. Um era pra tirar ou manter o óculos? Agora eu não sei
1: Nossa, não sei, gente, comentei aí no chat Agora
0: eu não sei, um era qual? Que ganhou um o...
1: Um, acho que era para manter.
0: Um era manter. Então vamos continuar com o Roque, eu não sei. <risos> uh,
1: vamos isso, lá. é manter, manter. manter. Então um... vamos
0: continuar. Vamos continuar, que era para manter, vai fazer é, isso. É, o
1: Renan Pistola tem que continuar, né? O Renan Pistola? É, eu, pistola.
0: Tá, é, é é difícil fazer o Renan Pistola, porque ele não pode ter o palavrão. Por que que eu tô falando dessa música aí, já que vocês estão no rage aí, né? É o seguinte, é, eu fui ver a música da Argentina... A música que os argentinos cantaram, que a selecina argentina canta, como é que é a música? Ela conta, ela tem um começo, meio e fim, e ela tem um drama. O drama, assim, nós não ganhamos mais nada, chorei, todas as finais que eu perdi, eu chorei. E aí ela conta como o... A coisa tem a virada, que a Argentina ganhando a final contra o Brasil, né? No Maraca, vencemos os Brazucas. E aí, dali em diante, eles querem ganhar o Mundial, eles querem ganhar o campeonato. E aí o... E no céu tá olhando o Dom, Di, é o Dom Diego, que é o, acho que é o pai do Diego Armando Maradona, é o com o Latota, que é a mãe, e é. o Diego tá olhando pelo Messi. A história é linda. E assim, as rimas são mais bem feitas. Pô, a música é muito melhor, tem uma melodia, tudo... Você olha assim, pô, os caras tiveram inteligência pra fazer uma música melhor, e a música não é tipo assim, é tipo assim... Se oh, foi pela. lá... Porque mano... É, é o Brasil fica vendendo muita soberania no futebol, quando meu, tem que baixar, baixa a bolinha aí vocês não ganham o campeonato desde 2002 e o campeonato que ganhou em 2002 é porque tinha três caras que foram o melhor do mundo, foi o Rivaldo, o Ronaldo e, e, e Ronaldinho Gaúcho com os dois melhores laterais do mundo o Cafu e Roberto Carlos, calma aí Calma, ba baixa a bola, mas não ganha porcaria nenhuma muito tempo, tá? Não passa de quarta de final. Quando foi pra semi, tomou sete da Alemanha pra largar de ser trouxa. Aí parece que, né? Ah, chegou os zoeiro, Zé, eu sou um pombo. Eu tô apanho, mano.
1: O Thiago Ursi, que mandou 27,90. Ah,
0: o Rubem falou, e a Argentina não ganhava 36. Calma, meu filho. Exato. E ela tava na miúda. Ela não ganhava nada, tava na miúda. Quando você vê a música dessa Copa, a música é lá, chorei as finais que eu perdi. E vem, o Dom Diego tá no céu. Então me... tá é uma coisa meio tango no, no espírito, é né? uma coisa meio trágica tal. Não ficou lá, é o seu soberano, eu sou bababá. <risos> ó, O Matheus falou: a gente só quer ser feliz, né? Esse é o problema do Brasil. Para de querer ser feliz. Ser feliz é um estado. Estar... Não existe ser feliz, existe estar feliz. E é um estado transitório, curto. Tá, para com essa porcaria aí. E para de querer, assim, brasileiro, a gente não tem que ser o, o, o zoeiro. Eu sou zoeiro. Eu sou o sou Ele só começou engraçado. Fica a imagem, toda a Copa, a imagem dos torcedores brasileiros. Tipo, a, a turma é assim: nossa, a gente causa demais. Meu, tipo, a gente é muito louco, né? Sabe aquelas meninas, tipo assim: meu, a gente é muito louca, né? Oh, é isso que nós viramos, velho? Pô, tem que ser respeitado.
1: O Thiago Ursig mandou R$ 27,90. Seria interessante para o MBL concatenar forças com pauta armamentista para, inclusive, a abertura do partido? Acha que seria interessante dar ênfase nisso? Sim. Sim. Monstro Baleia mandou R$ 2,00. E esse boato de moeda única com a Argentina?
0: Não, se você acompanhou o último relatório fabuloso, feito pelo Orlando Lima e pelo Gabriel sobre MMT, a gente demonstrou que a ideia de moeda única ela serve muito para alicerçar a prática dessa MMT a super emissão de moeda transformação do Banco Central Brasileiro numa espécie de um banco central de um mercado comum, como foi o caso da Europa, então leiam porque tá fabuloso, para ler tem que entrar no Clube MBL, quem entrou hoje já entrou quase 20 aqui na live já vão lá e procurem o último relatório.
1: O Gabriel Petrucci mandou cinco reais. Falou em off. Meu tio trabalhou por décadas na balsa São Sebastião e Abela, Grande tio Romeu, um velhinho de bigode. Ele faleceu semana passada.
0: Meus pêsames aí, um abraço para ele, pra sua família.
1: Pablo Jean Rosário mandou cinco reais. As receitas de cozinha do Renan são perfeitas para fazer cortes e jogar nos grupos de tia e de culinária.
0: Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu quero saber se alguém fez uma das receitas que eu passei. Seja a minha galinhada é, em velocidade rápida ou uh, seja o meu feijão. Por favor, se alguém fez, por favor, mande o um Pimba.
1: João Pacheco mandou 5 euros. Olá, Renan. Sou português. Acompanho a política brasileira. Gostava de aderir ao clube sendo um, eu um cidadão estrangeiro. Como aderir? Boa sorte nesse projeto. Eu acho que tem gente do clube que é estrangeiro. É só chamar o Faustino lá que.
0: Um cara perguntou, Renan, então você estava torcendo a Espanha? Não, eu torci pro Brasil. Mas eu torci pro Brasil vendo todos os defeitos do Brasil. Entendeu? Não tava aquele. É diferente torcer para esse time igual quando eu torci pro Brasil em 94. Criança, eu, nossa, que máximo. Não é igual. Eu não torci. Eu torci mais pro time de 2010 do que para esse time. Agora, por que eu tava com a camisa da Espanha? Porque quem me conhece aqui sabe que eu sou absolutamente viciado em coisas da Adidas. Eu, ó. Meu tênis, ó. Adidas. Ah, pra não falar desse form, né Ó. Tô aqui, ó. O é... Então, meu lance é Adidas. Eu acho o uniforme desse forma é muito bonito.
1: É, o João Pacheco mandou... Ah, não. esteja ali tentando dar sorte na vida, mandou 10 reais. Renan, você falando sobre futebol é igual o Bolsonaro governando o país.
0: Desculpa, eu, eu, olha só, eu não acompanho o futebol sempre, mas eu analiso muito bem o futebol quando vem Copa do Mundo. Manjo, Copa do Mundo eu manjo bastante aí, tá? Se quiser, manda um pimba aí que eu falo de cor, fecha aqui o, o laptop, todos os campeões de Copa, me descrevo todas as Copas do Mundo de 30 pra cá.
1: O âmbio mandou 5 reais. Bolsonaro foi uma decepção para o setor educacional. Quais sugestões você colocaria para melhorar nossa educação?
0: Olha, existem medidas que são tomadas, por exemplo, a lei do ICMS, que faz com que municípios que entreguem bons índices educacionais possam ter aumento de recursos para isso, e municípios que não entreguem diminuem o recurso. Foi o que o Ceará fez, espalhou pelo Brasil uma das principais medidas. Agora, o enfrentamento ao sindicato e a criação de mais meritocracia é um dos fatores que são essenciais. Eu também acho, uma vez em 2014, eu fiz uma pesquisa em Vinhedo, cidade que minha família tá, para tratar da, da, do entendimento de como as famílias viam o ensino. E assim, as famílias acham que as escolas são boas, porque as famílias, em grande medida, elas acham que a escola pública é um depósito de criança. Se tiver merenda, se tiver tudo mais ou menos ok, elas não ligam, as famílias nem sequer acompanham. Por quê? Porque as famílias não entendem o papel da educação e a importância do papel da educação. As famílias mais pobres, infelizmente, não entendem que a educação tem um papel tão sumado. Então, elas não sabem nem como cobrar. Elas cobram né, merenda, porque quer que a criança esteja alimentada. E se, né, tá normal, tá andando. Agora, se tá uma porcaria o ensino, elas não sabem como andar. Então, a gente tem que criar estímulos para que a família participe disso. E, infelizmente, esses estímulos, a meu ver, precisam ser na ordem econômica. Por exemplo, os alunos que têm melhores notas, a família, o prefeito e o Estado... Especialmente a prefeitura, tirem impostos municipais que possam incidir sobre a casa que ele aluga, a família tem que ter algum tipo de benefício financeiro para o bom desempenho das crianças, porque é a única maneira de a gente fazer com é que as famílias interajam e dentro de casa tornem, uh, vamos dizer assim, o ato de ir bem na escola um ato premiável. E a família inteira tem que se sentir premiada para a gente envolver. Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o Mimberi tem que trazer, uma coisa que a gente já pensou com política pública, mas isso é o Renan falando, tá? É, eu, independente disso, dentro do Estado há outros instrumentos, os estados já estão implementando, como é o caso do ICMS Educacional. E no livro amarelo a gente vai poder discutir mais como fazer outras, outras medidas.
1: Aline Lisboa mandou 10 reais. Não sei se vocês estão com isso no radar, mas o contrato da usina Itaipu com o Paraguai vence em 2023. Hum. Leandro o mandou mais 10 reais. Artilheira da Copa de 1932 para cá. Vai Renan.
0: Artilheiro da Copa, eu não vou saber. Eu posso falar todos os campeões de Copa de 30 para cá. Posso falar os times de destaque. Por exemplo, ó. Campeão. Ó. Me corrigem. Se eu errar, vocês não comprem não mais o Clube MBL, tá? Campeões. 30 foi Uruguai. 34 Itália. 38 foi Itália. 50 foi Uruguai. 54 foi Alemanha. 58 foi Brasil. 62 foi Brasil. 66 Inglaterra. 70 foi Brasil. 74 foi Alemanha. 78 foi Argentina. 82 foi Itália. 86 foi Argentina, 90 foi Itália, 94 Brasil, 98 França, 2002 Brasil, 2006 foi Itália, 2010 foi Espanha, 2014 foi Alemanha, 2018 foi França, 2022 foi Argentina. E eu posso falar, ó, me dá uma copa aí que eu comento sobre ela.
1: Ixi, tem umas três pessoas aqui, quatro, cinco, falando que errou, hein? Ué,
0: eu falei que 90 foi Alemanha. Ah, eu falei Itália, não, é que foi na Copa, a 94, 90 foi a Copa na Itália, mas 90 quem ganhou foi a Alemanha, time de Lothar Matheus, ganhou de 1 a 0, gol de pênalti na final contra a Argentina de Maradona, tá, a Alemanha que, me corrijam aí, eliminou, só pra você ver que foi um lapso mesmo, a Alemanha eliminou a Inglaterra na semifinal, a Inglaterra de Gary Lineker na semifinal, enquanto que a Argentina derrotou a Itália de Totó Esquilate na semifinal.
1: Pessoal, <risos> quero reembolso do clube <risos>
0: Não, não, mas eu não errei, gente, não errei eu só, Foi um lápis, porque eu, tô, eu resolvi falar tudo muito rápido Realmente, eu saí falando 86, que é o mais fácil, 86, 90, 94
1: O Frank Alves mandou 10 reais Renan, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Tem tudo para pôr o PT na prefeitura Em paralelo a isso Como você vê as eleições municipais em 2024?
0: Uh, não tenho ainda como fazer um prognóstico para 2024 tem que começar o governo do PT porque isso vai ser muito com um julgamento de como são os dois primeiros anos do governo do PT sobre Caxias do Sul, gente o, o Rio Grande do Sul é um estado o enquipetismo sempre foi forte e tende a aumentar a força agora nos próximos
1: anos é, o Leandro ó,
0: pediram para eu falar já que não um falam aí, pediram para eu falar de 78 o primeiro que 78 tem uma forma muito estranha eu, aconteceu só nas Copas de 78 e 82 que são quadrangulares. Tem a fase de grupo, vai tendo triangulares barra quadrangulares para definir semifinalistas e finalistas, né? E no caso, o Brasil foi para um triangular, que era Brasil, Argentina e Peru. E do outro lado era Holanda, Itália e mais alguém. Foi uma Copa marcada por um roubo. Aquela Copa foi comprada pela Argentina. A Argentina comprou o time do Peru. E aí ela meteu uma goleada de 6x0 no Peru para eliminar o Brasil no saldo de gols e ela ir para a final, tá, foi uma forma horrível de, de Copa,
1: e é isso, é, o Grazu Silva mandou dois reais, pronto, estou no clube, salve para o MBL Londrina,
0: salve pro grande, eu oh, adoro Londrina, foi... Oh, parou de entrar a galera aqui no clube. A gente tá com quase 30 pessoas que entraram no dia. Vocês podiam entrar mais 3 aí pra gente bater 30. Vamos lá, próximo.
1: Bora. O Leandro ó mandou 10 reais. Sobre a meritocracia, o que já vi de alunos excepcionais, geniais mesmo, no curso superior, que passaram despercebidos, inclusive largam a área, não está escrito.
0: Sim. Sim. A, a família tem que... assim Existem crianças inteligentes em todas as classes sociais. Nós temos um drama educacional, um drama de inteligência. E os estímulos são errados para os professores. Uh, dinheiro não é que falta. Tem dinheiro. O dinheiro é muito mal administrado pelas direções da escola. E, a meu ver, o maior problema são as famílias. As famílias brasileiras mais humildes elas não têm um entendimento correto sobre o papel emancipador da educação e é, via de regra elas acham que os filhos a escola é depois, e esse é o problema quando os mais pobres querem discutir escola eles via de regra estão sempre discutindo merenda, merenda, transporte merenda, transporte e não entendem o papel transformador Por quê? porque eles também não tiveram isso na família deles não tiveram isso com os pais deles é, a gente fala muito da Coreia, mas a, a Coreia investia muito menos em educação no custeio do que o Brasil investe é diferente a situação, só que as famílias davam um valor gigante o problema é que a gente não tem esse estímulo vindo das famílias. E a gente tem que, então, criar estímulos para que as famílias participem do processo.
1: É, tentando dar sorte na vida, mandou R$10. Estarei aqui no Tour do Rio de Janeiro e falaremos sobre a diferença de torcidas e por que não devemos parabenizar a vitória da Argentina. Mas se quiser ver a minha opinião, postarei num vídeo no meu canal amanhã.
0: Olha, tem que parabenizar sim a vitória da Argentina.
1: É, o Bruno Antônio mandou 54,90 Tem que ajudar a galera do MBL Que não sabe discutir Exemplo, quando alguém defende o um Marcel Van Hatten Tem que ter um roteiro do MBL Com tópicos a se passarem na discussão Senão o cara fica no Google E não acha nada
0: Ah, esse é um ponto, né? Verdade, é um belo ponto Nossos vídeos servem pra isso, né? Eles, 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 eles trazem a argumentação
1: o Jonas mandou 20 reais. Eu sei que isso tudo tem que ser construído no livro amarelo. Mas, por enquanto, o que vocês acham de priorizar o um ensino básico ao invés do superior? Eu, uma defesa nossa clássica.
0: Uh, o Leandro O mandou um pimbo aqui falando... Tá, e todos os campeões da Fórmula 1, o Vettel acertou tudo no grid on the grid. Eu não vou acertar a partir dos anos 60. Mas eu, se quiser, eu mostro pra vocês que minha memória é boa também nisso. Porque eu sei de hoje até começo dos anos 70. Se quiser eu mando aí.
1: O flamenguista vascaíno mandou 10 reais. O velho agro está perdendo força e o novo não tem líder. Dá para entrar nesse nicho ainda, inclusive nas universidades? O velho o quê? O velho agro. Sim. Sim. É, ele fala, tem estados que se pontuar de Agrárias nunca foi o esquema esquerdista. Dá para entrar?
0: Sim. Ó, só vou falar aqui os campeões da Fórmula 1 então a gente já vai encerrar o programa, que já bateu uma hora. Ó. Não, não, isso, eu vou responder Pimba depois, mas vamos lá. É, 2000, ó, 21... Ó, pera, 22 Verstappen, 21 Verstappen, 20 Hamilton, 19 Hamilton, 18 Hamilton, 17 Hamilton, 16 Rosberg, 15 Hamilton, 14 Hamilton, 13 Vettel, 12 Vettel, 11 Vettel, 10 Vettel, 9 Button, 8, Raikkonen, 9, não, não. Button, 8, Hamilton, 7, Raikkonen, 6 e 5, Alonso, 4, Schumacher, 3, Schumacher, 2, Schumacher, 1, um, Schumacher, 2000, Schumacher, 99, nove, Hackney, 98, Hackney, 97, Villeneuve, 96, Damon Hill, 94, 95, Schumacher, 94, Schumacher, 93, Prost, 92, Mansell, 91, Senna, 90, Senna, 89, Prost, 88, Senna, 87, Piquet, 86, hmm, Prost, 85, Prost, 84, Lauda, 83, Piquet, 82, Rosberg, 81, Piquet, 80, Jones, 79, Schecter, 78, Andretti, 77, Lauda, 76, Hunt, 75, Lauda 74 Fit 73 Stort 72 Fit 71 Stort 70 Hint aí 79, 69 Acho que foi Stort também Aí eu começo a esquecer
1: Nossa, Se eu decoro tudo isso Eu não lembro nem o nome da minha mãe no outro dia
0: Ah, tô falando, mano
1: Você é louco, que memória O Johnny Arguello mandou 5 reais o que o, merece, o que o Messi merece Tá mole Torcer para Argentina é pedir para ser feito de otário por eles. Os próprios jornalistas deles ou uns BR.
0: Mas deixa eu te falar um negócio. Dane-se. Eu tô, eu, eu tô um pouco me lixando porque os argentinos acham de mim. Eu, eu realmente não tenho nada. Assim, eu, eu, só, eu vou falar um negócio. Eu acho os franceses ainda piores. Eu já fui para Argentina e para França. E você é muito mais maltratado na França do que no Brasil. Tá? Na França do que na Argentina. Há muito mais. Se a, a, a Argentina tem essa coisa anedótica de fazer comentários que eles são superiores a nós... Por outro lado, o francês, ele não faz o comentário, mas ele age como se você fosse inferior. O francês é asqueroso. A França como país, deixou de ser França há muito tempo, em muitos aspectos. E o que ela mantém é uma falsa é, imagem de um país humanista, escolhendo uma, escolhendo uma herança colonial e uma postura colonial nojenta até hoje. São um dos maiores exportadores do multiculturalismo e da cultura woke no mundo inteiro. Não gosto da seleção da França não gosto, não só em termos futebolísticos, como também não gosto dessa lógica que eles estão fazendo, que basicamente é uma seleção mundial em que comunidades que não são aceitas pra, de verdade, são as pessoas que moram na periferia de Paris e são tratadas como se segunda, segunda, segunda categoria, pegam e pinçam os jogadores, estão tá, lá pra jogar e vai que vai. Prefiro a Argentina que é mais autêntica no que faz. É,
1: o Caio Azevedo mandou cinco reais graças por la felicitaciones, mono. O Leandro O oh mandou mais 10. Ele falou boa. Aí ele manda mais 10 de novo. O povo da nossa idade tem trauma de Zidane de 98 e Henri de 06. Sempre vamos torcer contra é verdade, a
0: França É verdade. É o, verdade. O a, a França é, a, é o maior carrasco do Brasil. Ganhou no Brasil em 86, em 98 e 2006. Tá? A França é o carrasco do Brasil. A Argentina não é carrasco do Brasil.
1: É, a única seleção que me fez torcer pra Argentina foi a França. Né?
0: Lógico. Então, é asqueroso. Outra coisa, tá? Agora eu vou defender a América do Sul. A América do Sul, mesmo que disputa a Copa tem alguma chance, é Brasil, Uruguai e Argentina. São três países. Os três somados têm o quê? Dez títulos. A Europa toda tem doze. A Europa... Ela tem todo o dinheiro do mundo no futebol dela... O futebol dela é profissional... O mundo inteiro assiste profissional, o futebol dela... Fingem que não existe futebol na América do Sul... E a América do Sul só virou um lugar para os caras virem e buscar jogadores... Descobri agora que os arrogantes do Real Madrid... Não querem nem sequer participar do Mundial... lá Disputar contra o Flamengo etc... Porque eles querem se preparar para a Champions... Para esses jogadores a Champions é mais importante que a Copa do Mundo... Tá? Eu quero que se dane... Entendeu? Eu quero que se dane isso aí... Eu acho, eu, Então se assim, ah, a Argentina é meu rival... Dane-se, eu acho animal que é a América do Sul... Tenha 10 títulos e Europa tem 12. E tinha que a América do Sul buscar os 12 títulos. Essa é a real.
1: É, agora vamos para os piques. É, Felipe Leite mandou 5 reais. Se deixar eu fazer a trilha sonora do próximo filme do MBL, eu assino o clube agora.
0: Tem que assinar o um clube. Deixa eu falar um negócio. Se tá aqui o Mbappé entrevistaram o, o, o Mbappé, o pai do, dele, e vejam só como é a, a nacionalidade fluida hoje do, desses países a, a, europeus que dependem da mão de obra dos imigrantes, que são tratados como cidadão de segunda categoria, sim. Você vai na periferia de Paris, eles são tratados como bicho. tá? O Mbappé, ele... A família dele é camaronesa, se eu não me engano. E ele queria ir para se filiar na Federação de Camarões. O pai dele queria colocar ele na Federação de Camarões pra ele jogar pro Camarões. Aí os caras quiseram ou propina, alguma coisa do tipo. Aí eles, ah, então eu vou pra França. Essa é a nacionalidade do Mbappé. Tipo, ah, aqui não quis, então eu vou por aqui. Entendeu? É um jogador fabuloso. Mas assim, a França é isso, tá? É uma seleção meio que apátrida. Ah, mas eles nasceram lá. Eles nasceram, mas eles mesmos, em grande medida, não se veem como francês. E a França não trata eles dessa forma, basta ver Marrocos que já que já tem, tem a identidade cultural do Islã muito poderosa há uma parte dos jogadores nasceram nos outros países mas se declaram marroquinos porque a identidade marroquina é mais forte do que a identidade dos outros países uh, que compõem em geral os jogadores da França, por exemplo
1: Pedro Luiz mandou 20 reais, vocês previram essa decisão em outra live aumenta o poder do STF e reduz o do legislativo especialmente baixo clero era, era o mais lógico. Sim. É, o Enzo Rodrigues mandou 10 reais. Para onde vão os 40% da população que ainda apoia Bolsonaro? Vão se manter na oposição a Lula? Não é 40%, né?
0: É mais. E acho que grande parte da população vai se manter porque isso sempre foi oposição ao, ao lulismo. É o antipetismo que existe na sociedade brasileira.
1: O... João Pablo... Mandou dois reais... Renan... Se a tour do... A tour do Rio... Será a tour de bonde... Qual o nome da tour na Bahia? Tourner na Bahia...
0: Não tô criativo...
1: É... Agora vamos pros últimos pimbas... Johnny Argueira mandou dois reais... BR é tratado que nem macaco na Argentina... Piada... Três pontos... Não é...
0: Não é... Brasileiro é tratado como turista na Argentina... É, paga bem, porque eles estão sem grana. Isso é muito bem recebido lá. Tá? Vamos para além. Eles, obviamente, vão fazer piadas escrotas e tem um senso de superioridade com relação a gente. Tem isso. Agora, eles vão te tratar tão mal. Agora, vai na França. Vai na Alemanha. Vai nos Estados Unidos. Puta papinho. Eu acho muito engraçado. A gente fica... Ai, Zé, eles acham isso da gente. Ou, como a gente é bobo e paga pau de primeiro mundo, a gente não, mas... Blá, blá. Nesses outros lugares, você é tratado como cidadão de segunda categoria? Sim, muito mais do que na Argentina.
1: O Leandro Wall oh mandou seis reais. Ele falou, Zagalo, 4. França mais Inglaterra mais Espanha, igual a 4.
0: França,
1: Inglaterra e Espanha é igual a 4. E o Zagalo sozinho seria 4. Jonathan C. mandou 5 reais. Quero fazer academia ano que vem. Quero fazer a diferença aqui em minha cidade ano que vem. A gente sofre demais aqui na Bahia. Já sou ap apoiador do MBL aqui. Maravilhoso. E foi isso.
0: Galera, muito obrigado por todos que participaram hoje do programa. Foi um programa muito bom. Amanhã tem mais, estarei aqui com vocês. E à noite tem live também, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no Clube MBL e já vão se assinando academia.mbl.org.br para você fazer o vestibular e participar da academia. Aguardo vocês.